1: Es ist schon eine Weile her, wo ich mit unserem jungen Erwachsenenkreis kreis ein Thema äh, besprochen habe. Und es ging darum, wie sie mit ihren jüngeren Geschwistern zu Hause umgehen. Es gab viele, zu der Zeit gibt es auch immer noch viele, die äh, schon in dem Teenager-Alter gekommen sind, zwischen 13 und vielleicht sogar bis 22 ungefähr, die jüngere Geschwister zu Hause haben. Und dieselbe selbe junge Erwachsene, die sehr standhaft in ihrem Glauben sind, haben öfters aber keine kein kein Verlangen, zu Hause Evangelist zu sein mit ihren jüngeren Geschwistern. Ihre jüngeren Geschwister sind für sie eher wie eine Fliege, die um den Kopf äh, so rumsimmt und die wollen es nur weghaben. Und wenn ihre kleine Schwester oder ihren kleinen Bruder in ihr Zimmer kommt, lautet es öfters, Hau ab du, ich will meine Ruhe haben oder fasse bloß nichts an. Und äh, das ist die Einstellung. Die Einstellung ist nicht, Mensch, wie kann ich vom Herrn gebraucht werden, meine Geschwister zu Hause zum Glauben zu führen? Und wenn sie gläubig sind, wie kann ich sie dann im Glauben fördern? Und das ist öfters einfach denen entgangen, dass Gott sie auch zu Hause gebrauchen möchte, Ihren kleineren oder jüngeren Geschwistern zu erreichen. Die sind bereit, dem Herrn in eine ganz andere Ecke der Welt zu dienen, vielleicht sogar im Dschungel. Aber wie sieht's aus mit zu Hause? Und das ist oft das Problem mit der Familie Gottes. Jeder lebt für sich. Wir denken oft nicht an die Förderung der anderen Geschwistern. Wenn einer in der Gemeinde uns unsympathisch ist, dann wird er einfach gemieden. Selten ist es, dass wir Christen begegnen wie Paulus und Timotheus, die alle Christen lieb hatten. Sie hatten Gottes Perspektive für alle seine Kinder in ihrem Herzen. Die waren besorgt um alle Kinder Gottes, nicht nur die, die nach ihrem Geschmack sind sondern sie waren besorgt für alle Kinder Gottes. Ich möchte, ehe wir Römer 14 aufschlagen und weiter äh, die, diese Aufforderung oder Ermahnung, dass wir uns gegenseitig aufnehmen, äh, ehe wir weiter in Kapitel 14 machen, möchte ich ein paar Bibelstellen mit euch betrachten, wo wir die Herzenseinstellung von Paulus und von Timotheus sehen können, die uns nahegebracht wird in Römer 14. Kolosser Kapitel 1, die Verse 24 bis 29, Paulus spricht in diesem Abschnitt von der Tatsache, dass wir jetzt sind schon vollkommen in Christus aber, sagt er, unsere Wandel ist noch nicht vollkommen und unsere Erkenntnis ist noch nicht vollkommen. Und er sagt, deswegen äh, leide ich, bin ich bereit auch zu leiden für den Leib Jesu Christi, äh, weil ich will, dass sie das werden, wozu sie berufen sind. Kolosser 1, Vers 24 Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht, von den Bedrängnissen des Christus für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Was Paulus hiermit meint, ist, ist dass das Leiden Jesu Christi am Kreuz ist genügend, um uns zu erretten. Aber dass wir in das Bild Jesu Christi verwandelt werden, muss noch Leiden stattfinden äh, in, in unserem Leben. Und in dem Leben von den Aposteln war das sichtbar. Vers 25, ihr Diener, das heißt der Gemeinde, ihr Diener bin ich geworden nach der Verwaltung Gottes, die mir im Blick auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei, und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Seht ihr das? Die Herzenseinstellung von Paulus. Er will, dass jeder äh, vollkommen in Christus dargestellt wird. Und dann steht es hier in Vers 29, wozu ich mich auch bemühe und kämpfend ringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt, in Kraft. Also Paulus war für den Leib Jesu Christi besorgt, und zwar für jeden einzelnen Christ. Alle wusste er, das sind Kinder Gottes, für den Jesus Christus gestorben ist. Und ich will von Gott gebraucht werden, um sie zu fördern in ihrem Glauben, damit sie in das Bild Jesu Christi auch hier und jetzt im pilgerteil verwandelt werden. Die nächste Stelle, die ich euch bitte aufzuschlagen, ist 2. Korinther, Kapitel 11. Paulus wurde gezwungen, seine Hingabe und seine Qualifikationen als Apostel zu verteidigen. Und er sagte, es ist unsinnig, so zu reden, aber er zwingt mich dazu, mich selbst zu loben, was ich ungern tue. Und in diesen Verteidigung offenbart er, wie viel er für den Leib Jesu Christi leiden müsste. Wir fangen in Kapitel 11, Vers 23 an zu lesen. Sind Sie Diener Christi? Ich rede unsinnig, ich übe die Massen. In Mühen umso mehr, in Gefängnissen umso mehr, in Schlägen übermäßig, in Todesgefahren oft. Von den Juden habe ich fünfmal 40 Schläge weniger einen bekommen. Dreimal bin ich mit Ruten geschlagen, einmal gesteinigt worden, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht habe ich in Seenot zugebracht, oft auf Reisen, in Gefahren von Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern. In Mühe und Beschwerde, in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße. Außer dem Übrigen noch das, was täglich auf mich eindringt, nämlich was? Die Sorge um allen Gemeinden. Die Sorge um alle Gemeinden. Paulus hat Zeugnis gegeben in seinen Briefen, dass er keine Ruhe hatte, bis Timotheus kam und berichtet hatte, wie es der Gemeinde in Korinth ging oder an anderen Orten. Er hat sich Sorge um diese Gemeinden gemacht. Die waren für ihn wichtig. Auch die Gemeinde in Korinth, wo sie Paulus so lieblos behandelt haben. Sie haben sogar gesagt, ja, er, er muss auch einen Empfehlungsbrief haben, um hier zu dienen. Und er sagt, ihr seid mein Empfehlungsbrief, ihr seid durch mich zum Glauben gekommen. Was fordert ihr sowas von mir? Sie haben Paulus das Herz mehrmals gebrochen. Bezüglich der Gemeinde, ähm, wo Paulus schreibt in dem Gelaterbrief, der sagt, wie könntet ihr so schnell euch verwirren lassen? Und er sagte, ich bin wieder in Geburtswehen um, um euch. Falls ihr vielleicht umsonst zum Glauben gekommen sei. Und man sieht, wie er sein Herz geblütet hat für die Kinder Gottes. Er war für sie besorgt. Und die gleiche oder dieselbe Herzenseinstellung sehen wir auch in Timotheus. Schlag bitte Philipper 2 auf. Paulus gibt dem Timotheus Zeugnis hier in Philipper 2, Vers 19 bis 22 dass er ein reines Herz hat vor Gott in seinem Dienst an der Gemeinde. Vers 19, ich lese aus der Neuen Lutherbibel. Ich hoffe aber im Herrn Jesus, dass ich Timotheus bald zeug senden werde, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe keinen derart Gleichgesinnten, der so frei von Falschheit für euch sorgen wird. Denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christus Jesus dient. Er aber kennt seine Bewährung, denn wie ein Kind dem Vater hilft, hat er mit mir am Evangelium gedient. Und so sehen wir hier, dass Timotheus dieselbe Herzenseinstellung für den Leib Jesu Christi hatte wie Paulus selbst. Er wollte sich um sie kümmern. Und in Römer 14 will Paulus durch das, was hier geschrieben steht, oder wir sagen das anders, will Gott durch das, was Paulus hier geschrieben hat, uns verändern, so dass wir dieselbe Herzenseinstellung für seine Kinder haben wie Gott selbst. Und zwar für alle seine Kinder. Denn Gott liebt uns alle. Jeden Einzelnen, auch wenn wir verschiedene Auffassungen haben bezüglich Musik, Kleidung, was wir uns gönnen bezüglich Alkoholgenuss und so weiter. Diese Dinge sollen uns nicht trennen. Das sind Gewissensfragen. Und ich möchte heute, so wie der Herr es will, die Predigt von letzten Sonntag fortsetzen, Heute lesen wir in Römer 14 ab Vers 1 und lesen das ganze Kapitel. Den Schwachen im Glauben aber nimmt auf, doch nicht zur Entscheidung zweifelhafte Fragen. Einer glaubt, er dürfte alles essen, der Schwache aber isst Gemüse. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn aufgenommen. Wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fehlt dem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn der Herr vermag ihn aufrecht zu halten. Der eine hält einen Tag vor dem anderen, der andere aber hält jeden Tag gleich. Jeder aber sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Wer den Tag beachtet, beachtet ihn dem Herrn. Und wer ist, ist dem Herrn, denn er sagt Gott Dank. Und wer nicht ist, ist dem Herrn nicht und sagt Gott Dank. Denn keine von uns lebt sich selbst und keine stirbt sich selbst. Denn es sei, denn sei es auch, dass wir leben, wir leben dem Herrn. Und sei es, dass wir sterben, wir sterben dem Herrn. Und sei es nun, dass wir leben, sei es auch, dass wir sterben. Wir sind des Herrn." Denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er herrsche sowohl über Tote als auch über Lebende. Du aber, was richtest du deinen Brüder? Oder auch du, was verachtest du deinen Brüder? Denn Brüdern? Denn wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Lass uns nun nicht mehr einander richten, sondern haltet vielmehr das für Recht, dem Brüder keinen Anstoß oder kein Ärgernis zu geben. Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an sich unrein ist. Nur dem, der etwas als gemein ansieht, dem ist es unrein. Denn wenn dein Bruder wegen einer Speise betrübt wird, so wandelst du nicht mehr nach der Liebe. Verdirb nicht mit deiner Speise den, für den Christus gestorben ist. Lasst nun euer Gut nicht verlästet werden, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Denn wer in diesem dem Christus dient, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. So lasst uns nun dem nachstreben, was dem Frieden und dem, was der gegenseitigen Erbauung dient. Zerstöre nicht eine Speise wegen das Werk Gottes. Alles zwar ist rein, aber es ist böse für den Menschen, der mit Anstoß ist. Es ist gut, kein Fleisch zu essen, noch Wein zu trinken, noch etwas zu tun, woran dein Bruder sich stößt. Hast du Glauben? Habe ihn für dich selbst vor Gott. Glückselig wer sich selbst nicht richtet in dem, was er gut heißt. Wer aber zweifelt, wenn er ist, der ist verurteilt weil er es nicht aus Glauben tut. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Und dann Kapitel 15, die Verse 1 bis 7 schließen diesen Abschnitt ab, in dem Paulus ermahnt noch einmal, dass die Starken, die, die im schwach sind, aufnehmen und sich um sie kümmern. Ich lese die Verse auch noch vor. Kapitel 15, Vers 1, wir aber die Starken sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung, denn auch der Christus hat nicht sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Deshalb nimmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat zu Gottes Herrlichkeit. Wir haben letzten Sonntag gesehen, dass 14 Vers 1 und 15 Vers 7 bilden eine Gedankeneinheit. Denn in beiden diesen Versen werden wir aufgefordert, einander aufzunehmen. Wir haben uns letzten Sonntag bemüht, die Situation hier in Römer 14 zu verstehen. Wir haben gesehen, dass das Gewissen vieler Judenchristen noch sehr stark geprägt ist von dem Gesetz Mose. Die sind mit dem Gesetz groß geworden. Äh, vielleicht, dass äh, Tiere, die auf falsche Art getötet wurden, das heißt sie erstickt wurden, anstatt, weil äh, ich will nicht die Details jetzt äh, darauf eingehen, Uh, aber der Punkt ist, dass sie sollten auf eine gewisse Art und Weise geschlachtet werden Und dann ha handelt es sich auch um Fleisch, das verboten war unter dem Gesetz Mose. Manche von euch wissen es vielleicht nicht, aber sogar Knienchenfleisch wurde verboten unter das Gesetz Mose. Nicht nur Schweinefleisch. Und so ist es wahr. Es war für die jüden Christen, die mit diesen Regeln groß geworden sind, sogar ekelhaft solches Fleisch zu essen. Und dann kamen sie in der Gemeinde, wo viele Heiden waren und die Heiden hatten diese Empfindlichkeiten nicht. Für sie die war es denen klar, was Paulus auch sagt hier in Vers 14, dass nichts an sich ist unrein vor Gott. Und sie haben verstanden, dass gewisse Teile des Gesetzes von Mose nicht mehr gelten. Unter dem Gesetz Mose war es sogar eine Sünde für Jüden, in das Haus von Heiden einzugehen. Und sie dürften mit Heiden nicht essen. Aber Petrus musste das lernen. Gott hat ihm diese Vision gegeben, äh, von dieser Decke, die aus dem Himmel runter niedergelassen wurde. Und er sollte äh, unreine Tiere töten und zubereiten und essen. Und er sagte, das kann ich nicht. Und da sieht man die Empfindlichkeit von den Juden Und dieses Problem war groß und es war eine große Streitfrage. Und die zweite Streitfrage, die Paulus erwähnt hier in Römer 14, ist es, den Sabbat halten oder nicht halten? Und er sagte, für einen ist ein Tag in der Woche heiliger als alle anderen und für anderen ist jeder Tag gleich. Und er sagte, jeder soll in seinem eigenen Sinn fest überzeugt sein. Und hier fällt Paulus kein Urteil. Und wir müssen überlegen, selbst bei den Zehn Geboten, das vierte Gebot ist, dass man den Sabbat halten sollte. Und das war für Christen auch bis in der jetzigen Zeit immer noch eine Gewissensfrage. Damals wurden Menschen umgebracht unter dem Gesetz Mose, die den Sabbat gebrochen hatten. Und so, das war für sie nicht ganz klar. Sollen wir den Sabbat weiterhin halten oder nicht? Muss es sein oder muss es nicht sein? Und Paulus, hier fällt ja kein Urteil, der sagt nur, jeder soll selbst äh, bezüglich dieser Sache, eine feste Überzeugung haben. Und dann später spricht Paulus von dem Trinken vom Wein. Offensichtlich war das auch eine Gewissensfrage zu der Zeit und bis heute bleibt diese Frage unter Christen eine Gewissensfrage. Und darum geht es in Kapitel 14, Vers 1. Ich lese aus der Schlachter- und auch aus der Zürcher-Übersetzung, damit wir besser verstehen können, was mit dem Begriff zweifelhafte Fragen gemeint ist. Aus der Schlachter nimmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Aus der Zürcher-Übersetzung, den im Glauben Schwachen nimmt an und lässt es nicht zum Streit über verschiedene Auffassungen kommen. Und darum geht es, Gewissensfragen oder verschiedene Auffassungen, wo es nicht ganz deutlich ist unter den Christen, wie soll man sich verhalten. Manche meinen, ich habe diese Freiheit, manche anderen meinen, diese Freiheit habe ich doch nicht. Und Paulus sagt, wie sie miteinander in solchen Situationen umgehen sollen. Hier handelt es sich nicht um Götzendienst, hier handelt es sich nicht um Unzucht und so weiter Dingen, die ganz geldlieber Dingen die ganz klar und deutlich verdammt sind im Wort Gottes und verboten sind im Wort Gottes. Lügen zum Beispiel, Stehlen und so weiter. Hier handelt es sich nicht um solche klare Sachen. Hier geht es um Dingen, wo das Gewissen äh, unterschiedlich vom Wort Gottes geprägt wird. Ich habe letzten Sonntag als ein Beispiel aus der heutigen Zeit gegeben, das Homeschooling. Manche Eltern sind der festen Überzeugung, dass es eine Sünde wäre, wenn sie ihre Kinder in die öffentliche Schule senden würden. Manche andere hingegen meinen, es wäre schade, wenn man es nicht tun würde, weil dann sind keine Gläubige in der Gemeinde, äh, in der öffentliche Schule. Und dann wo ist unser äh, Einfluss dann? Und so die sind aufgeteilt. Und in derselben Ortsgemeinde gibt es Christen mit Ganz starke Überzeugungen diesbezüglich. Der eine dafür, der andere dagegen. Wie sollen sie miteinander umgehen? Auch im Bereich Musik. Äh, manche Christen streiten sich über sogar die Quelle, auch wenn das Lied in Ordnung an sich ist. Manche sagen, ja, aber die Charismatiker haben dieses Lied ges geschrieben. Also aus diesem Grund will ich das Lied nicht singen. Und man muss mit Verständnis miteinander umgehen, wenn es so ist. Für andere, die haben kein Problem, dieses Lied zu singen oder im Auto zu hören. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, dass die Liste ziemlich groß ist von Dingen, die uns trennen äh, können, aber nicht trennen sollen am Leib Jesu Christi. Heute wollen wir äh, vier weitere Prinzipien betrachten. Letzten Sonntag haben wir den ersten oder das erste Prinzip betrachtet, nämlich Richtet einander nicht. Richtet und verachtet einander nicht. Das war letzten Sonntag. Und wir haben die verschiedenen Gründe betrachtet dazu. Und diese erste Prinzip haben wir in Vers 3 gesehen. Wer ist, verachtet den nicht, der nicht ist. Und wer nicht ist, richtet den nicht, der ist. Und das gleiche wurde wiederholt in Vers 10. Du aber, was richtest du deinen Brüdern? Oder auch du, was verachtest du deinen Brüdern? Also das erste Prinzip ist, wir dürfen einander diesbezüglich nicht richten. Wenn ein Christ die Freiheit hat, vor dem Herrn abends ein Glas Rotwein zu trinken, oder auch Weißwein, ist egal, welche Farbe, ähm, wir sollen ihn nicht richten. Wenn ich die Freiheit nicht habe, dann soll er mich auch nicht richten. Darum geht es hier in diesem Abschnitt. Wir dürfen einander nicht richten. Und die Gründe dafür haben wir letzten Sonntag betrachtet. Heute setzen wir ab Vers 13 nochmal an und betrachten das zweite Prinzip, nämlich lasst uns nun nicht mehr einander richten, sondern haltet vielmehr das vor Recht, dem Brüder keinen Anstoß oder kein Ärgnis zu geben. Also Paulus sagt uns hier, wir sollen dem nachstreben, was zu zufrieden führt und wir sollen es als Ziel haben, anstatt einander zu richten, sie im Glauben zu fördern. Wir sollen die Herzenseinstellung haben, dass ich würde lieber auf meine Freiheiten verzichten, um sie zu fördern, als dass ich sie durch meine Freiheit zu Gründe richte oder verführe, dass sie sogar gegen ihr Gewissen handeln. Ab Vers 14 lesen wir weiter. Paulus sagt, ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an sich unrein ist. Nur dem, der etwas als gemein ansieht, dem ist es unrein. Denn wenn dein Bruder wegen einer Speise betrübt wird, so wandelst du nicht mehr nach der Liebe. Verdirb nicht mit deiner Speise den, für den Christus gestorben ist. So, das sind ganz starke Ermahnungen hier in diesem Text. Also in Vers 14 teilt Paulus uns mit, welche Überzeugung er selbst hat in dieser Sache. Er ist selbst die Überzeugung, dass es keine Sünde ist, das Essen, was die Heiden zubereiten, zu essen. Und wir sehen in Gelater 2, dass Petrus auch diese Überzeugung war, weil er aus der Antioch hier war, hatte mit den Heiden gegessen, bis die aus Jerusalem kamen und dann hatte sich von den Heiden abgesondert und Paulus musste ihn diesbezüglich äh, zurechtweisen. Und zwar vor allem. Aber es ist wichtig für uns zu wissen, dass obwohl Paulus diese feste Überzeugung hat, dass es keine Sünde ist, hat er Verständnis für die Juden christen die wahrscheinlich auch, noch frisch im Glauben waren, dass für sie es immer noch eine Sünde wäre für sie. Sie müssten gegen ihr Gewissen handeln. Und er wollte sie dazu nicht auffordern, gegen ihr Gewissen zu handeln, denn er wusste, das ist Sünde. Das werden wir genauer betrachten später hier. Aber ich kann das gut nachvollziehen, was Paulus hier meint mit den Schwachen. Wo ich mit 18 Jahren zum Glauben kam, war ich immer noch sehr stark äh, geprägt von meiner äh, Erziehung. Bei den, in den Südstaaten Amerikas, die Südbaptisten sind sehr, sehr stark vertreten dort. Und unter denen heißt es, äh, ein Tropfen Alkohol zu trinken wäre schon Sünde. Und aus jeder Sicht, wenn einer sich Alkohol äh, gönnt, auch wenn das nur ein Glas Rotwein hin und wieder abends ist, für sie kommst du in die Höhle. Also, ist es für sie absolut, äh, Sünde. Und wenn man versteht die Geschichte in Amerika, es gab sogar diese, wie heißt Prohibition-Zeit, ähm, Prohibition. Prohibition. das es sogar, es war sogar gesetzlich verboten, Alkohol zu trinken. Und diese, die, das hat mich so geprägt als Kind. Ich bin damit groß geworden und wo ich mit 18 dann zum Glauben kam, war ich bei dem Militär und da fing ich an, die Bibel zu lesen und dann wurde es mir klar, dass diesem Genuss von Alkohol nicht verboten ist in der Schrift. Also wenn man selbst bei den Qualifikationen von Diakonen, wird es den Diakonen erlaubt, Wein zu trinken. Die sollen nur nicht viel Wein trinken, steht im Text. Warum? Weil viel Wein wäre eine Sünde, weil man wäre dann dadurch vernebelt im Kopf. Und so wir sehen hier, ich, ich habe verstanden, dass der Schrift nach, theoretisch ist es möglich, Alkohol zu genießen, ohne dabei zu sündigen. Aber mein Gewissen wird, wollte nicht mitmachen. Also ich habe verstanden, was die Lehre der Schrift war. Aber alles in mir hat sich dagegen gestrebt. Also ich konnte das Zeug nicht anfassen. Natürlich mit der Zeit, ich bin jetzt mittlerweile 17 Jahre hier in Deutschland, mein Gewissen ist jetzt anders geprägt. Aber mit 18 hatte ich ganz, ganz starke Abneigung dazu. Und wisst ihr was? Es wäre eine Sünde, wenn jemand anders versucht hätte, mich zu überreden, gegen mein Gewissen zu handeln. Und das ist, was Paulus hier meint in diesem Abschnitt. Er sagt, lass uns nicht mehr einander richten, indem wir sagen, Mensch, der ist so schwach im Glauben, sondern haltet vielmehr das für Recht, dem Brüder keinen Anstoß oder kein Ärgernis zu geben. Wir wollen jetzt die Gründe betrachten, warum wir dies tun sollen. Erstens in Vers 15 steht es, dass wenn wir dies tun, dann wandeln wir nicht nach der Liebe. Das heißt, wenn wir einander richten, und einander herausfordern, gegen ihr Gewissen zu handeln, dann wandeln wir nicht nach der Liebe, wie es hier in Vers 15 steht. Denn wenn dein Bruder wegen einer Speise betrübt wird, so wandelst du nicht mehr nach der Liebe. Na, Was haben wir in Kapitel 12 und Kapitel 13 bis jetzt betrachtet? Warum ging es in Kapitel 12 und Kapitel 13? Lass uns Kapitel 13 Ab Vers 8 bis, bis Vers 10 gemeinsam lesen. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur ein anderes zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das Du sollst nicht ehrbrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst. Nämlich, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Also wenn Paulus dann hier in Kapitel 14 sagt, du wandelst nicht nach der Liebe, wenn du sowas tust, dann das soll für uns ein gutes Argument sein. Nicht so zu handeln, nicht einander zu richten und zu verachten und nicht einander herauszufordern, gegen das eigene Gewissen zu handeln. Denn wenn wir sowas tun, dann wandeln wir nicht nach der Liebe. Der zweite Grund, auch in Vers 15, ist sehr stark ausgedrückt. Und das ist nämlich, weil wenn wir, wenn wir sowas tun, dann bringen wir einen Bruder im Herrn zu Stolpern, oder eine Schwester im Herrn, für den Christus gestorben ist. Das ist eine sehr starke Aussage hier in Vers 15, denn wenn dein Bruder wegen einer Speise betrübt wird, so wandelst du nicht mehr nach der Liebe. Verderb nicht mit deiner Speise den, für den Christus gestorben ist. Na, ich möchte an dieser Stelle ganz kurz auf eine theologische Wahrheit eingehen, damit wir verstehen, ähm, welch, wie stark diese Ermahnung ist hier an dieser Stelle. In einer gewissen Hinsicht ist Jesus für alle Menschen gestorben, denn sein Blut ist ausreichend, um alle Menschen zu retten. Und wenn es steht in Römer 10 am Ende, dass Gott den ganzen Tag seine Hände Israel ausgehalten, ausgestreckt gehalten haben, aber sie wollten nicht zum Glauben kommen, dann ist es deutlich, dass sein Angebot, dass wenn sie Buße tun würden, dass er ihnen vergeben würden aufgrund des Blutes des Lammes, dann ist es klar, dass das Angebot Gültigkeit hat. Das, das, ist ein, das ist kein geheuchertes Angebot, es war ein echtes Angebot. Aber in einer gewissen Hinsicht ist das Blut Jesu Christi, sein, sein Opfer am Kreuz, beschränkt auf nur die Auserwählten, die Gott dann taz, t, äh, tatsächlich zum Glauben führt, wie es in Römer 9 äh, bis 11 gelehrt wird. Denn als Jesus am Kreuz starb, steht es in den Hebräerbrief, dass er es wegen der vor ihm liegenden Freude, dass diese Schmacht des Kreuzes getragen hat. Welche Freude! Er wusste, dass er mit diesem Blut, mit diesem Opfer Menschen retten würde. Aber letztendlich, wer wird mit dem Blut Jesu Christi gerettet? Nur die, die glauben. Und welche sind das? Nur die, die auserwählt und vorher bestimmt waren und berufen werden. Und deswegen, wenn Paulus sagt hier, zerstöre deinen Brüder, das heißt einem, der im Glauben ist, für den Jesus Christus gestorben ist, dann haben diese Worte in diesem Zusammenhang mit der Souveränität Gottes und mit seiner Absicht in der Rettung zu tun. Das heißt, Gott hat es sich vorgenommen, ein Volk aus jedem Stamm, aus jedem Volk, aus jeder Sprache, aus jeder Nation, ein Eigentumsvolk zu retten und er ist dabei, das zu tun. Und das gleiche sieht man in Vers 20, wo, ich, wo der Befehl fast identisch ist. Es steht hier, zerstöre nicht eine Speise wegen das Werk Gottes. Seht ihr, was damit gemeint ist? Für den Christus gestorben ist, das Werk Gottes, heißt, dass Gott hat vor Grünlänge und der Welt sich vorgenommen, Menschen heilig und tadellos vor sich zu stellen, wie es in der Phase 1 geschrieben steht. Er ist dabei, das Werk auch auszuführen. Paulus spricht davon in dem philippe in Kapitel 1, glaube ich, Vers 6, wo es steht, ich bin der guten Überzeugung, sagt Paulus, dass der, der das gute Werk in euch angefangen hat, es was? Vollenden wird. Und das ist das Werk, was hier gemeint ist, wenn es steht, zerstöre nicht das Werk Gottes, wegen einer Speise. Verdirbt nicht den, für den Jesus gestorben ist. Das ist ein Werk, eine Rettung, ein Rettungswerk Gottes. Und wir haben den Heiligen Geist als Unterpfand, als Garantie, dass Gott dieses Werk zu Ende bringt. Dass wir eines Tages einen verherrlichten Leib bekommen werden, empfangen werden. Und dann ist unsere Rettung vollendet. Aber bis dahin ist Gott am Wirken um uns in das Bild seines Sohnes zu verwandeln. Wir sind schon vollkommen in Jesus Christus. Sein Blut hat uns vollkommen gemacht, rein gemacht vor Gott. Aber in unserem Wandel sind wir noch nicht vollkommen. Auch in unserem Wesen sind wir noch nicht vollkommen. Und Gott ist dabei, in der jetzigen Zeit uns in das Bild seines Sohnes zu verwandeln. Das ist sein Werk. Und Jesus ist für uns gestorben damit wir vor Gott rein werden. Und es ist wichtig für uns zu begreifen, wenn ich meine Freiheit im Herrn bezüglich gewisse Gewissensfragen, wenn ich mit dieser Freiheit nicht richtig umgehe, kämpfe ich gegen Gott. Gott will diesen, die auch im Glauben schwach sind, in diesem Fall die Judenchristen, Gott will sie auch ans Ziel bringen, ist auch dabei, sie ans Ziel zu bringen. Und wir sollen Mitarbeiter Gottes sein und nicht die, die das runterreißen, was Gott aufbaut. Und das tun wir, wenn wir mit unseren Freiheit in dem Herrn bezüglich Gewissensfragen nicht richtig umgehen. Und deswegen sagt Paulus, erstens, Ihr wandelt nicht nach der Liebe und zweitens, ihr verdirbt den, für den Christus gestorben ist, wenn ihr das tut. In Vers 16 haben wir einen weiteren Grund, warum wir einander nicht richten sollen und verachten sollen und warum wir uns bemühen sollen, unseren Brüdern gegenüber kein Ärgernis zu sein oder sie nicht zum Stolpern zu bringen in ihrem Glauben. Und ich muss ehrlich sagen, dass Vers 16 mir einige Probleme gegeben hat. In der Vergangenheit, wo ich diesen Text wahrscheinlich ein bisschen zu oberflächlich gelesen habe, war ich die Überzeugung, dass Vers 16 uns, uns sagen will, die, schwach, die stark im Glauben sind, aber lass andere nicht schlecht über deine Überzeugungen reden. Es steht hier in Vers 16, »Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken Entschuldigung, davor.« Lasst nun euer Gut nicht verlästet werden. Das ist Vers 16. Und ich habe diesen Vers immer so verstanden, dass das heißt, dass wir es nicht zulassen sollen, dass anderen, die ein, die ein schwaches Gewissen haben, dass sie nicht sagen, das ist Sünde, was du tust. Dass man doch Stellung nimmt, wie Paulus hier in Vers 14, wo Paulus sagt, ich bin der festen Überzeugung, dass es keine Sünde ist, solches Fleisch zu essen. Und so habe ich diesen Vers immer verstanden, aber das war, glaube ich, falsch. Das wäre ein weiteres Prinzip, wie wir mit solchen Situationen umgehen sollen, aber ich glaube, Vers 16, wenn wir diesen Vers mit Vers 17 lesen, dann müssen wir diesen Vers anders verstehen. Denn in Vers 17 sehen wir das Wort «denn» steht, lasst nun euer Gut nicht verlästet werden, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Ich glaube, was Paulus hier sagen will, ist, das Gut, das nicht gelästet werden sollte, ist der Glaube an Jesus Christus, das Evangelium. Und die Welt, die beobachtet uns. Denk an 1. Korinther, Kapitel 5, wo Paulus sagt, es ist ungeheuerlich, dass und dass es Streitigkeiten unter euch gibt und das nimmt ihr sogar vor der Welt. Und er spricht davon, dass Leute gingen ins Gericht gingen vor Ungläubigen und dass das so ein schlechtes Zeugnis war. Paulus sagte, gibt es keinen in der Gemeinde, die die fähig sind, solche Situationen zu beurteilen. Und ihr geht vor Richtern in der Welt und hier, wenn wir streiten und wir einander gegenseitig verachten aber auf der anderen Seite von der Brüderliebe sprechen und von der Liebe Jesu Christi reden, dann heucheln wir. Und wir machen durch solche Streitigkeiten unser Zeugnis ungültig. Und deswegen sehe ich in Vers 16 einen weiteren Grund, warum wir einander nicht gegenseitig verachten und richten sollen und Streit miteinander führen sollen, ist, weil wir dadurch ein schlechtes Zeugnis vor der Welt sein werden. Lasst uns die Verse 16 bis 19 zusammenlesen und vielleicht wird das euch deutlicher. Lasst nun euer Gut nicht verlästert werden, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Denn wer in diesem, den Christus dient, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. So lasst uns nun dem darstreben, was dem Frieden und dem, was der gegenseitigen Erbauung dient. Also Paulus macht hier deutlich, dass das Reich Gottes ist mehr als nur Essen und Trinken. Und wenn wir uns streiten über Essen und Trinken, dann vermitteln wir der Welt, dass darum geht es im Leib Jesu Christi. Das ist, was uns bewegt. Das ist das, was für uns so wichtig ist. Und deswegen ist es ein schlechtes Zeugnis. Und deswegen sagt Paulus in Vers 16, lass es nicht zu, dass über uns gelästet wird. Und hiermit meint er von den Ungläubigen, von denen, die draußen sind. Auch Vers 17 ist ein Grund, warum wir Vers 13 gehorchen sollen. Nämlich, weil das Reich Gottes nicht der Genuss von Essen und Trinken ist, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Das heißt, dass das, was uns glücklich macht, ist nicht unsere Freiheit, im Herrn gewisse Dinge uns zu gönnen. Versteht ihr das? Oder ist das, was euch glücklich macht? Was soll uns glücklich machen in dem Herrn? Und es wird uns hier in diesem Text gesagt, Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Darin sollen wir uns freuen. Und wenn ich hin und wieder auf etwas, was mir gefällt, verzichte, weil mein Brüder dadurch zum Stolpern kommen könnte, dann soll das mir eine Freude sein. Weil mein Leben, das ist nicht was, das, was mein Leben ausmacht. Was mein Leben ausmacht, ist das Reich Gottes. Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist, das ist, was mein Leben einen Sinn gibt. Das ist, was mir Freude gibt. Ich möchte an dieser Stelle kurz etwas sagen, damit man mich nicht falsch versteht. Es gibt Geschwister im Herrn, die seit Jahrzehnten im Glauben sind. Und sie sagen, mich stört es, dass der Bruder so und so ein Bad trägt. Oder mich stört es, dass so und so Jeanshose trägt. Weil die müssen das einfach selbst überwinden. Weil mich stört es, dass sie so denken. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, sie haben kein Recht, in solchen Sachen Anstoß zu nehmen. Das ist wichtig, dass wir das begreifen. Das sind das sind Dinge, die erstens fast jeder zur Zeit Jesu Christi hat ein Bart. Das sind Dinge, die doch ziemlich deutlich sind in der Schrift. Und der Punkt ist, sie werden nicht verleitet zu sündigen dadurch. Das ist der Punkt, den ich machen möchte. Paulus geht hier, Paulus ist es ein Anliegen, dass wir nicht einander herausfordern, gegen ihr Gewissen zu handeln. Und eine Frau wird nicht in Versuchung kommen, selbst ein Bart zu tragen, nur weil ich ein Bart trage. ist auch nicht möglich. Aber versteht ihr, was ich meine? Manche Leute nehmen diese Verse und drehen sie so um, dass sie diktieren, wie du leben wist, lebst. Verstehst du? Sie machen ihr Gewissen Maßstab für alle anderen. Und das ist falsch. Und das ist verkehrt. Und sie, sie stehen nicht in der Versuchung, selbst gegen ihr Gewissen zu handeln, nur weil ich ein Bart trage oder Jeanshose trage. Das ist einfach Gesetzlichkeit. Und das wird in der Schrift verdammt. Und man muss unterscheiden zwischen dem, was Paulus hier anspricht und dem, was diese Menschen meinen, wenn sie sagen, du darfst dies oder jenes nicht tun, weil ich ja, zur Sünde verleitet werden konnte dadurch. Die sind schon lange im Glauben und die werden nicht verleitet zur Sünde. Ihnen stört es einfach, dass solche Dinge geschehen oder Menschen äh, sich so äh, anziehen oder sonst was. Und so ist es wichtig für uns, diesen Unterschied zu sehen. Und das wird noch deutlicher, wenn wir hier weiter mit äh, Prinzip 2 fortsetzen. In Vers 19 Es steht hier, So lasst uns nun dem nachstreben, was dem Frieden und dem, was der gegenseitigen Erbauung dient. Zerstöre nicht eine Speise wegen das Werk Gottes, alles zwar ist rein, aber es ist böse für den Menschen, der mit Anstoß ist. Es ist gut, kein Fleisch zu essen, noch Wein zu trinken, noch etwas zu tun, woran dein Bruder sich stößt. Und die Gründe, die hier gegeben werden, sind ähnlich wie die, die wir schon betrachtet haben. Nämlich zerstöre nicht deine Speise wegen das Werk Gottes. Wir haben auch vorhin einen Grund gesehen, den ich vergessen habe zu erwähnen. Und das ist in Vers 18a und auch in dem zweiten Teil. In dem ersten Teil von Vers 18 steht es, weil wir durch das Verzichten auf unsere Freiheit letztendlich dem Christus dienen. Das habe ich vergessen zu betonen. Wir Christus dienen. Wir lesen hier in Vers 18, denn wer in diesem dem Christus dient, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. Es muss uns klar sein, dass wenn wir auf gewisse Freiheiten, weil sie tatsächlich jemand anderes zum Stolpern bringen würden, verzichten, dann dienen wir dem Herrn damit. Das ist eine wichtige Motivation, weil dann sind wir Mitwir äh, Mitarbeiter Gottes. Seht ihr den Unterschied? Wir wollen nicht niederreißen, sondern mit Gott zusammenarbeiten. Und das ist die Herzenseinstellung, die wir in Paulus und Timotheus gesehen haben zum Beginn der Predigt. In Vers 13 wurden wir aufgefordert, dem Frieden nachzustreben, indem wir auf unsere Freiheit im Herrn verzichten. Und hier in Vers 19 werden wir aufgefordert, dem nachzustreben, was dem Frieden und der gegenseitigen Erbauung dient, und in Vers 21 sagt Paulus aus, dass es gut ist, auf unsere Rechte bezüglich des Genusses vom Fleisch und Wein zu verzichten, wenn unsere Brüder sich daran stößt. Das heißt, dass das Wachstum unserer Geschwister im Herrn im Vordergrund stehen soll. Versteht ihr das? Und das ist öfters nicht der Fall. Genau wie einer, der den Herrn liebt und dem Herrn irgendwo in der Welt dienen will, übersieht, dass seine Geschwister zu Hause auch wichtig sind und dass er sich um sie bemühen sollte. So ist es, es, es entgeht uns auch öfters im Leib Jesu Christi, dass wir diese Verpflichtung haben. Ich werde nie vergessen, wie unsere jungen Erwachsenen aussahen, wo ich das ihnen gesagt habe damals bezüglich ihrer jüngeren Geschwistern. Ich weiß nicht, ob ihr je ein ein Reh gesehen habt, wo er geblendet wird von von den Fernlichtern. Und er steht da so mit solchen Augen. Und so sahen unsere jungen Erwachsene aus. Die waren so betroffen, das war ihnen richtig entgangen, dass sie sich um ihre eigenen Geschwister zu Hause kümmern sollten. Und sie haben ihr Verhalten ihnen gegenüber betrachtet und gedacht, boah, Ihr Woll steht nicht im Vordergrund in meinem Herzen und in meinen Gedanken. Die waren eher nur als lästig gesehen. Und so ist es bei uns öfters mit Christen im Leib Jesu Christi, besonders wenn sie andere Auffassungen haben. Es gibt ein weiteres Prinzip in Vers 22, wie wir mit Gewissensfragen umgehen sollen. Und wir lesen hier, hast du Glauben, habe ihn für dich selbst vor Gott. Was ist damit gemeint? Heißt diesen Vers, dass wir schweigen müssen, wenn wir an einem Gespräch kommen, wo ausgetauscht wird und man redet über Gewissensfragen? Sollen wir einfach schweigen und unsere Überzeugungen nicht vertreten? Und das ist unmöglich, dass Paulus das meint hier mit diesem Vers. Warum ist das unmöglich? Weil Paulus selbst zweimal in diesem Text sagt, wie er zu dieser Sache steht. Der sagt, ich selbst bin der Überzeugung, in Vers 14, dass es keine Sünde wäre, das Fleisch zu essen, was durch das Gesetz Mose verboten war. Da sagt Paulus, ich habe persönlich kein Problem damit. Also dadurch hat er seine Überzeugungen vertreten. Also Vers 22 heißt nicht, wenn es steht hier, habe ihn für dich selbst vor Gott, heißt nicht, dass wir schweigen müssen in unseren Gesprächen darüber. Paulus will uns hier sagen, dass wir den, der Gewissensprobleme mit einer Sache hat, nicht überreden sollen oder unter Druck setzen sollen, gegen sein Gewissen zu handeln. Das ist, was Paulus meint hier in Vers 22. Hast du Glauben, habe ihn für dich selbst vor Gott. Das heißt, behalte deine Überzeugungen für dich. Nicht im Sinne, dass du nie die, die vertrittst in einem Gespräch, sondern indem du nicht versuchst, anderen davon zu überzeugen. Ich gebe euch eine Illustration davon, damit ihr versteht, was ich damit meine. Wo Linda und ich frisch verheiratet waren, durch ihre Erziehung war das für sie tabu, mit Karten zu spielen, mit gewisse gewissen Art, äh, Sorten von Karten. Ich weiß nicht, wie sie heißen, aber diese Spielkarten. Und weil in Russland wurden sie von, ähm, ich sage das Wort Hexen, ver verwendet, um einfach die Zukunft äh, herauszusagen. Also es war schon schlecht, was sie getan haben mit diesen Karten. Aber wo ich aufgewachsen bin, gab es sowas gar nicht. Und wir haben mit diesen Karten gerne gespielt und hatten keine Gewissensprobleme damit. Sogar unter den Baptisten hatten wir keine Probleme damit. Äh, und so Linda und ich, in dem Bereich hatten wir unterschiedliche Auffassungen. Ich habe gesagt, okay, dann spiele ich auch dann mit Karten nicht. Wenn Linda ein Gewissensproblem damit hat, dann lassen wir das. Und ich habe sie nie gedrängt, mit diesen Karten zu spielen. Sie musste selbst zu dieser Erkenntnis mit den Jahren kommen. Und wo sie selbst dann die Überzeugung hatte, dass das in Ordnung wäre, dann haben wir erst mit Karten solchen Kartenspiele gespielt. Weil für sie war das vorher tabu. Es wäre eine Sünde für sie, wenn sie damit gespielt hätte. Und so, das ist einfach eine Illustration, wie wir miteinander richtig umgehen sollen. Das ist genau das, was Paulus meint hier in diesem Abschnitt. Dass wir anderen nicht zum Stolpen bringen sollen, indem wir sie verführen, gegen ihr Gewissen zu handeln. Und das ist ganz was anderes, als dass Jeanshose oder ein Bart jemand anders stört. Die werden nicht dadurch verleitet, selbst zu sündigen. Ich verstehe Vers 22 auch folgendermaßen. Wenn wir in unserem Haus sind, können wir nach unserem Gewissen leben. Es steht hier, hast du Glauben, habe ihn für dich selbst vor Gott. Und das heißt auch im Privatleben. Oder wenn wir in den Kreisen von anderen gleichgesinnten Christen sind, dann können wir uns das gönnen, was was wir für richtig halten. Aber wenn einer dabei ist, der versucht werden konnte, gegen sein Gewissen zu handeln, dann sollen wir uns diese Freiheit nicht erlauben und darauf verzichten. Und wir müssen dabei aber aufpassen, dass wir nicht ständig gewisse Leute ausladen, nur weil sie unser Spaß verderben konnten. Es ist wichtig, dass wir den Leib Jesu Christi lieben, wie Jesus diesen Leib liebt, denn er hat sich Ihretwegen kreuzigen lassen. Prinzip 4, ab Vers 22, im zweiten Teil von 22 haben wir ein viertes Prinzip. Glückselig wer sich selbst nicht richtet in dem, was er gut heißt. Also zum Schluss dieses Kapitels, Paulus gibt zwei Warnungen ab. Einmal an die, die im Gewissen stark sind und einmal an die, die im Gewissen schwach sind. Und die Warnung für die, die im Gewissen stark sind, ist am Ende von Vers 22, wo es steht, glückselig, wer sich selbst nicht richtet in dem, was er gut heißt. Versteht ihr, was Paulus damit meint? Wir können durchaus einen Fehler machen durch den, was wir uns gönnen. Wir dürfen nicht vergessen, Paulus schrieb in 1. Korinther Kapitel 6, Vers 12, Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist für mich nützlich. Alles ist erlaubt was nicht direkt im Gotteswort verboten wird. Aber ich will von nichts beherrscht werden, sagt Paulus. Und es gibt Dinge, die uns beherrschen können, zum Beispiel Alkoholgenuss, Genuss von Tabak und anderen Dingen. Wir können abhängig werden von denen. Also seid vorsichtig mit dem, was du für gut hältst und was du dir gönnst. Es ist wichtig, dass wir diese Warnung zum Herzen nehmen. Seid vorsichtig mit, mit dem, was, womit ihr euch unterhält, mit welchen Filme ihr guckt. Denn die begehren des Fleisches können plötzlich wieder wach werden, wie es am Ende von Kapitel 13 steht.